0: Känner du att du har fastnat, att stressen är övermäktig eller kanske rent av att du är en stol som bara står där och aldrig kan förändras eller den du lever med är en stol? Då kanske du har, precis som jag, upptäckt att du befinner dig mitt i medelåldern och den livskris som hänger ihop med den. Du lyssnar på Dumma Människor med mig Lina Tomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om livskriser. När tenderar de att uppstå? Hur får de oss att må? Och hur kan vi vända dem till någonting riktigt bra?
1: Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
0: Vad är det som gör att man trivs på jobbet?
1: Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar prata om det är det här med
0: Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar!
1: Du minns vårt avsnitt om livets lyckokurva va, Lina?
0: Ja, den U-formade. Precis. Som fick mig att tappa hakan på ett negativt sätt. Mm. För att det nämligen påpekade att exakt där jag är och du är nu mm. det är livets botten. Det var liksom u et nedre Grej.
1: Just det, precis. Den U-kurvan som visar att vi är gladare när vi är lite yngre och när vi är äldre. Och sen så mitt i livet så, så bottnar vi. Och där hade vi ett sånt liksom hela livet perspektiv i det avsnittet. Mm. Men idag tänkte jag att vi ska uppehålla oss lite mer i u botten. Mm. Trist.
0: Mm, mm, men men det är också angelä det angeläget. Ja. För just relevant för just oss.
1: Ja, alltså prata livskris med fokus på midlife crisis Och och det här kommer inte bli ett mörkt avsnitt utan tvärtom ska vi prata om alla möjligheter som finns och att liksom, ta sig ur det här på ett konstruktivt
0: sätt. På tal om kris och möjligheter ska vi ta upp det här om kinesiska ordet för kris betyder också möjlighet. Ja. Does it really?
1: Vi, vi kollade det här innan ja. inspelning. Det är en sån riktig klisché. Och det visade sig väl att... Man kan typ skohorna in det kinesiska tecknet.
0: Man skulle kunna säga att tecknet...
1: På mandar ma mandarin, tecknet
0: ah. för kris, skulle kunna ses eventuellt som en blandning av tecknet för fara plus möjlighet.
1: Just det, något sånt. Mm. Så sanning med modifikation. Men med det sagt så ligger du en del i själva klischén, ja. tycker
0: jag. F får jag fråga en sak? Ah. Om man rent åldersmässigt inte befinner sig i det här livskurvans botten mm att man inte är i medelåldern utan man kanske lyssnar och är 17 eller 68 mm. visst kan man ändå hitta lite bra matnyttigt i detta avsnitt.
1: Verkligen. Bra. Ja, kan inte nog betonas. Det här är precis. Och vi pratade 100%. lite innan
0: om, om, om andra kriser som ju, alltså andra livskriser som inte är knutna till ålder till exempel separation eller känna att man blir av med sin identitet för att man blir förälder eller kanske dödsfall hos nära och kära eller blir av med jobbet så inser vi att Ganska mycket av det ju också inträffar under den här perioden. Ja. Att så här, det finns någon, viss, någon typ av korrelation. Ja, ja,
1: precis. Och det kommer vi också prata om idag. Mm. När vi pratar om orsakerna till, till det här då. Men eh, om vi bara ska prata om det här begreppet om midlife crisis. För att nu tog du upp att man kan ha kriser lite då och då i livet ja. av olika slag. Ja. Och man kan ju faktiskt också ifrågasätta om kris verkligen är rätt ord för det här som vi ska prata om idag för att kriser tänker man ju ofta alltså det är något med det ordet som gör att man tänker att det har att göra med det akuta. Ja, just det. Pang, nu händer mm, något mm. otroligt stort och jobbigt och mm. det här måste man dela med här och nu. Men den här medelålderskrisen är ofta Liksom lågintensiv alltså ett, ett, ett liksom milt obehag I, nästan. i ett
0: decennium eller I, två ja, <laughs> ja.
1: precis, så att när jag läst på om det här så, så ibland så ifrågasätts själva begreppet av det mm. skälet att det är så himla, det är inte den här pang utan det är något, något lite mer lågintensivt då.
0: en obehagsperiod
1: <laughs> ja. och ska vi bara gå in lite grann på själva begreppet då mm. Jag tror att det är uråldrigt
0: Nej, vet du vad? Det är säkert som livspussel, att det var någon kom på det i en bestseller ja, på 90-talet. Typ.
1: 1965 har man spårat det första liksom bruket i text. Midlife crisis. Midlife crisis, ja. och då var det i en bok av psykologen Elliot Jack, eller Jack, J-A-Q-U-E-S. Och det var då som, som liksom idén presenterades. Mm. Men sen så är det något som, som ganska många kan känna igen sig i. Då. Och det är ofta en känsla av att vara misslyckad. Att vara på fel plats. Att vara fången i sin livssituation. Mm. Att vara besviken på hur det blir, kanske. Mm. Att längta efter förändring. Att alltså, man, man vill bara någon annanstans. Och ibland är det inte helt klart för en var det här är om det är... Mm att man ska vara liksom trädgårdsmästare jag borde egentligen vara trädgårdsmästare i Brasilien eller mm. jag borde egentligen vara tillsammans med Janne eller mm. vad, vad det nu kan handla om, mm. man vill bara bort mm. Mm. <laughs> jag, jag minns när, när barnen var riktigt små mm. och man var uppe 0430. 4, mm. det stod något hårt halogenljus kanske ute i någon lekpark mm. och det horisontella snöregnet piskade den i ansiktet mm. då hade jag en sån här fantasi om någon liten stuga vid någon vacker kust mm. jag skulle sitta och titta ut över en fjord det är fullständigt rå. Kanske... Inte,
0: inte ett barn inom en radio på 10 mil <går> inte ett ljud inom inte en ljud? radio på Nej, 10 mil inget annan livsform överhuvudtaget
1: kanske, kanske min te sittel som liksom bubblade lite en uggla, uggla. kärran <går> Jag hade något sånt happy place uh, mm. ja, lite, lite den grejen Att man bara längtar till något mm. annat Som man Bort. kanske inte riktigt vet uh. vad det är så that mm. Jag läste en jätteintressant artikel, verkligen en väldigt bra artikel tyckte jag, i, i The Atlantic. En enormt, jättelångt reportage om det här med medelålderskris då. The Real Roots of Midlife Crisis, heter den. Och där var en hel del sådana exempelröster och jag tyckte det var mycket man man kände igen i det, i det de beskrev. Och jag tänkte att vi kan ju börja att prata om den här... Liksom, U-kurvan påminna lyssnarna om vad det var, de som har lyssnat på vårt avsnitt och de som inte har lyssnat på vårt avsnitt om livets lyckokurva kan bara påminna er om hur det där funkar Jo, att på 1990-talet då så började man se det här sambandet i forskning när man tittade på olika typer av studier om lycka och tillfredsställelse och så Ett lite överraskande resultat började framkomma det var några pionjärer på det området. området, David Blanche Flower på Dartmouth-universitetet och Andrew Oswald på Warwick-universitetet i USA. De kunde hitta det här att i 40-årsåldern, mellan 40 och 50 ungefär, mm. så verkade folk ha väldigt låg tillfredsställelse med livet, eller väldigt låg, alltså jämfört med andra delar av livet. Mm, mm. Och man pratade då om det här. The happiness u curve. Tidigare hade man på något vis antagit att, att det var mer liksom, linjärt. Att man var kanske den här sorgfria ungdomen och sådär. Och mm. sen så gick det ut för på något vis. Och man tänkte att bli gammal är alltid dåligt är och sådär. Sämst, ja. Ja. Men så, det som vi kunde prata om i det avsnittet också. Som jag nu påminner sig om när jag läste om det här. Det är ju rätt fantastiskt. Till exempel mm. att ens liksom, bästa emotionella liv har man... 70 plus. Mm. Är det inte? Det
0: är underbart att tänka ja, på. Det. det är så härligt
1: att tänka på. Ja, att det ja. inte
0: är liksom en downward, utan man bara, kuva vad ska jag bli ner 70 och sitter där och bara är helt nöjd.
1: Just det. Ja. Och sen så det här, så många andra resultat, så, så här forskningsresultaten inom psykologi, så har det varit lite omdebatterat och så. Men det finns ändå sammantaget en ganska stark sån, starka bevis mm. för det här i olika kulturer. Och också liksom, justerat för, alltså om man plockar bort en massa andra faktorer. Mm. Ah, jag kommer komma in mer på det sen. Mm. Men, men, men den här urkåren liksom verkar finnas alldeles oavsett. Mm. Och, till och med, det här var kul, hos vissa primater som orangutanger och chimpanser. Mm -hmm. Och då kan inte de svara på enkäter, kanske Nej. ni som lyssnar invänder. Nej, mm. men deras skötare kan ha ganska bra koll på deras mående. Ja. Så att man har gjort sådana experiment där skötare har fått skatta måendet hos, liksom varje dag, <laughs> hur till verkar den här orangutangen med livet. Ja. <laughs> och då har man kunnat sitta, hitta samma U-kurva där, att liksom motsvarande ja. 40-50-årsåldern de, de har ju väldigt kortare liv och sådär, då, ja. så har de också en sån dipp
0: Jag hade en sån systerlig känsla när jag med min ett och, ett och ett halvt år tittade på något sånt naturprogram, nu bara för någon dag sedan där han ville titta på apor och så var, det några stora apor. så var det en mamma som klättrade i träd med sin lilla apbebis som liksom levde på henne dygnet runt. Alltså bara hängde med sina långa armar runt halsen. Så och så var det någon som klättrade på hennes huvud. Vet du, så här, en fot på underläppen, en fot på näsan och bara hängde. Hon bara satte fullkomligt lakoniskt och blev klättrad på. Och sen så hänger sig bebisen på henne och med sin lilla bebissnopp kissar ner henne. Alltså från haka och neråt. Och hon bara sitter där. Och så kände jag så här, I feel you syster. Yeah. Det där är verkligen jag och vårt liv just nu. Mm -hmm. Så bebisen liksom fäst som ett plåster på en dygnet runt. Och kanske att vi upplever då även samma livskris. Ja.
1: Man har också hittat då, 2008 så hittade man i, i någon sån här större studie i 80 länder. Man mm. plockade fram en medel. Alltså man hittade ett medel för det här. När man bottnar, vilken ålder tror jag. Inte det var? ett
0: skurmedel utan ett medelvärde. Medelvärde. Ålder. Mm. Det var 42. 46. 46 kul mm. för mig, ett år kvar.
1: Ja. Det finns ju en, en stor individuell variation. Så att det mm. måste ju inte vara så att det är så för dig.
0: Jag kan mycket vara på botten redan nu. <laughs> du är griner jämt morgon. Finns det någonstans du skulle trivas? Ja, på Instagram. Där har man lyckor jag har sett.
1: Jag tänkte att vi ska prata nu om orsakerna
0: ja, till att vi hamnar
1: mm. i, i den här krisen. Då. Mm. Och det första är det där som du var inne på med när du sände släktskap med den här apmamman. Ja. Egentligen stress.
0: Och, men också låst. Det, det, det var många saker jag kände släktskap med där. Ja, stress ja. och låst. Mm.
1: Nej, men det här att mellan 40-50, mm. det, det är mycket av allt. Det är liksom Så. mycket... Mycket karriär, så alltså man har ju aldrig mer på jobbet nästan än vad man har då. Man har relativt små barn ofta och mycket förpliktelser kopplade till familjen och sådär.
0: Mycket! Mm. Otroligt mycket.
1: Det, det, det. Och mycket
0: där man ska prestera mycket också. Ja. Det finns inte den här så här man är yngst och nyast på jobbet eller man är den liksom byäldste på jobbet, utan mm. man är the one. Det. Ska man ska vara ja.
1: Precis, och det där kan ju ge en del flyktimpulser mm. Det var lite grann det som jag beskrev där i början med de här små barnen och så. så mm. Man står ut i parken att man kanske hellre just där och då än någon annanstans bara. Ja. Ja. Men då ska man ju påpeka att, att även om man liksom rensar för det här, alltså om, om man plockar bort den här typen av faktorer, mm. alltså folk som inte har det här, som är i den här åldern och inte har Jättemycket.
0: Krävande jobb eller hundar och lägenheter ja. eller lägenheter.
1: Ja. De har också det här så att säga. Yeså. Så att det kan absolut vara en delförklaring men den, mm. den är verkligen inte tillräcklig i sig.
0: Mm.
1: Så låt oss hoppa vidare.
0: Ah, vad är nästa anledning då?
1: Förlorade vänskaper. Eller att mm. man har så att säga ett mindre rikt socialt liv än i andra faser mm. av livet. En sån här grej som tas upp mm. som en delförklaring. Vad tänker du om det?
0: Sanning, broder. Ja. Halv såg igår en ny film på Netflix som hette One More Try, Hedda Stjernstedt, som är en sån här klassisk, du vet, typ big, mm. 13 going on, alltså, film som handlar om att en person får leva om sitt liv. Den länkar tillbaka till när den var ung och sen så hamnar den där igen och så får man se allt. Gud, det, var så, det var så mycket socialt, så mycket roligt, så mycket fester, så mycket liksom, flörtar och kärlek och allt sånt där och att så här, it was. Och fasen vad man får ligga i. Nu för tiden om man ska få till en, som en bråkdel av det där. Ja. Alltså så här, den, den tid man förut hade att lägga på vänner är ja. nu så den är så liten, så försvinnande liten. Mm. Så att det är så här ska jag gå på das eller ska jag ringa en kompis? Mm. Jag måste prioritera ja. ja. Sån stämning.
1: Mm. Du är ju the one i min bekantskapskrets som har klarat det där bäst skulle jag säga. Mm. Du har ju en väldigt, väldigt... Jag bara tänker på att när jag hade barn i din ålder och sådär. Uh, uh. Alltså jag var så pass dålig på att hålla i det sociala då. Så att uh. det nästan blev ett problem. Alltså då hände det här med mig, verkligen. Uh. Du vet Sarah, hur länge sedan var det jag pratade med kompis X? Uh. Uh, det var nio månader sedan. Uh. Vi hängde dagligen förut. Alltså det, det blev jättemycket uh, 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 uh. så att jag på något vis tappade vänskaper. Jag, jag liksom... Gud vad det han ute i grejer. Så, så att jag, jag kunde verkligen relatera till det där. Mm. Och sen så rätt var det. Så kan man, kanske man känner sig lite ensam eller så. Men, men du är så otroligt bra på att...
0: Om, om du skulle jämföra med hur Åh, nej, jag levde där. med vänskaper innan. Mm. Alltså om vi hade känt för 20 år sedan. Mm. Så hade du sett en markant skillnad. Ja. Alltså jag har levt mitt liv i... Social, alltså allt har handlat om så här. Jag ska aldrig äta middag ensam Vi ska ha tio personer, vi ska ha tjugo, varenda helg ska det vara liksom Knytkalas alltså Allting har bara handlat om hur jädra mysigt Jag tycker att det är att vara Större gäng som gör saker ihop mm. De kan liksom inte vara för stora Så att nu för tiden så tycker jag Att det är så svältfött på socialt Så är det är inte sant Men med det sagt så lägger jag ju också verkligen manken till ja. Att jag vet att Trots att jag är trött och ser ut som hej, kommer hjälp mig och lägenheten är stökig så kommer jag bli lyckligare om jag bara kokar lite mer makaroner mm. och smsar mina vänner och säger kom hit ja. att det är värt det alltså det, är, det är en ansträngning, det så här, skulle jag bara gå på vad som kroppen orkade
1: mm.
0: och ville så hade det inte sett ut så här men då hade jag inte heller fått belöningen liksom, av att faktiskt ha åtminstone några vänskaper kvar
1: Otroligt Liksom viktig och bra färdighet mm. som vi kommer att prata lite mer om ja. sen när vi går in på lösningar. Då. Och sen så är det ju så, Lina, också att det, i de här åren så kan det ofta hända ganska stora saker. Till exempel, jag man säger att ens föräldrar går bort och så. Ja. Alltså det finns många potensierade... Föräldrar
0: går bort. Folk ja. börjar få såna här riktiga sjukdomar. Mm. Så, alltså, cancer. Sånt som bara var ett läskigt ord om var yngre plötsligt. Liksom, finns lite överallt. Skilsmässor under småbarns år. Ja. Och, Barn som har trubbel, det är också något som verkligen skapar kriser. Ja. otrolig stress. Ja.
1: är like att no. Sen har vi nästa punkt som är lite släkt med föregående. Då. Mm. Jag kallar den social rekalibrering. Mm -hmm. Man är ett glapp egentligen i den här åldern- mm när man går från det var någon forskare som pratade om det som att man går från social tävling till social samhörighet eller man går från social competition to connectedness alltså det är en skillnad mellan när man är lite yngre mm. så, så handlar det, jag vet inte jag, jag kände igen mig i det här mm. att, att säg för 40 mm. så är det väldigt mycket i livet som handlar om på något sätt det sociala spelet
0: mm positionering, F positionering. Ah, mm. vem... vad är jag värd jämfört med dig vem kan få vem Ot ah,
1: otroligt verkligen. mycket liksom jämförelser av, av den typen ja, ah. och sen så går man över till någonting annat så småningom som är mycket mer vilka relationer är viktiga för mig mm. och jag minns att när vi pratade om livets lyckokurva liksom mm. en förklaring som forskarna lyfter fram till varför folk är så himla nöjda ofta mm. i 60-årsåldern till exempel ah, ah. Eller, såhär, 70 det är att man har ett helt annat fokus på de viktiga relationerna och har skalat bort massa relationer som bara kostar eller folk som är som man egentligen inte gillar kanske och sådär. Mm. Man, man är bara fokuserad på riktiga kvalitativa relationer. Mm. Och när man är mellan 40 och 50 så är man precis i någon typ av övergångsfas där ofta.
0: Det håller jag helt med om. Jag tycker mm. att det är jättespännande att inse hur mycket av mitt liv som har styrts av att så här Drivet att ha karriär, eller en härlig lägenhet, eller hobby, alltså det är så här, mm. för det kan se härligt ut i andra ögon. Ja. Och att det faktiskt är en av de sakerna som har minskat med åldern, och där man är nu är det så här, men vem bryr sig? Ja. Det är väl ingen som bryr sig om jag drejer, eller inte? Alltså så här, mm. Det finns ingen som ger sig ut i världen för att kolla efter någonting som inspirerar och tänker kolla på mig, och bara, oh, hon var bättre på att fläta hår än jag. Alltså så här, den... Aspekten av det att den är ja. liksom lite kompetitiv eller vad kan jag kan tänka mig. Mm. So it's gone, och med det kommer ett lugn mm. men också lite så här, hopp. Varför ska man då göra grejer... Alltså, ja. En drivkraft. Ja. Så den den slut ser på bensin. Så ja. bara pyutt, 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 pyutt säger i motorn. Och man var. Varför ska jag göra alla de här sakerna då? V vad vill, alltså, och det, det lämnar liksom...
1: Det är inte bara dåligt, tänker jag. Alltså, Nej, exakt. I, i, ibland kan det finnas någonting värdefullt i att man vill imponera på andra.
0: Ja, exakt.
1: <laughs> och så. Nej, men verkligen. Ja, så och även sån där
0: sak som... Här, jag vill göra mig fin och gå ut och visa att jag är fin för andra. Att så här,
1: det är något livsbejakande. Ja exakt.
0: ja, exakt. Som jag känner att jag just nu är inne i en period där det liksom grej för grej försvinner. Mm. För att det kanske är den här känslan som ingen bryr sig eller så här, hur fin jag än gör så är jag ändå fulaste gäng. Eller liksom sådana där. Ja.
1: Jag hamnade för ett tag sedan på en sån här festkväll med ett mm. gäng. Det, det var bara så intressant att, att bara observera sig själv i det. För att då kände jag att här, okej, okay, här är en massa män, människor där jag känner att det är viktigt det är väldigt viktigt för mig att typ kanske imponera lite på dem. Eller på uh, uh. Att, alltså jag bara flashback till högstadiet. Alltså, jag, så här, tyvärr så för mig brukar inte det vara alltså det är liksom ingen bra drivkraft. Jag, nej jag, jag fattar, blir, du jag blir, blir inte
0: nämligen roligare och bättre. Äh, nej, nej jag
1: blir ingen bättre version av mig själv så där, i det. Men, men att man fortfarande har det där lite i sig. Så att, och då tänkte jag så här dagen efter, bara, blev jag gladare av den där kvällen? Just liksom, det. Må, ah. Mådde jag bra ah, det? Ah, Nej, det gjorde jag inte. Det gjorde alltså alltså inte. Det var, jag var så här på lite sämre efter än vad jag var innan och sådär.
0: Ah, för då, du var tillbaka ah, i den där jämförelsegrejen. Ja, ah, ah, just det.
1: Precis, och, och, och då tänkte jag att jag behöver nog kanske lite mindre sånt ändå i, i livet. Det är ingenting, jag ska inte sträva ditåt. Sådär. Gud, uh.
0: Intressant, för det känns ju ändå som att det där är precis, precis de där stationerna är det man saknar. Mm. Att de så kommer in på stället och så här, så här. Och alla är där och man sitter i en ring och så får man ordet. Och så vill man säga något som säger: ah. Och nu är man så här: äh. Eller så här, jag umgås inte med människor. Det jag behöver känna att jag ska vara på tåna. Eller liksom Nej. vässa till mig eller, eller få dem att mm. bara gå därifrån. och bara Men den där limpan, vilken tjej mm. Men man tänker att jag saknar det. Men de har nog helt rätt att de, de gånger man är i det. Så bara, aj. Eller uh. liksom att det kanske väcker lite så här konstiga demoner i en som bara går runt och bara, du var inte rolig nog, eller du var inte...
1: Ja, visst. Jag tänker, om, om man ska fundera på någon typ av ideal där så är det väl kanske då att man ska alltså vi vill ju, vi vill ju inte åt det här att man inte bryr sig om vad någon annan tycker. Nej, det, det känns och... så otroligt flakt och inte livsbejakande. Men att man kanske är lite selektiv där. Uh. Så, att, så är det ju nu, att jag bryr ju mig jättemycket om vad du tycker till exempel uh. om mig och vad jag gör. Men, mm. men, men att jag kanske kan strunta i vad No lite
0: halv random
1: på festen tycker. I don't Det var människor sponsras av Arland Express.
0: Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till dig. Det. det här var faktiskt en, blev en rolig scen. Ja när jag såg hur det stod så här Arlanda Express två minuter och jag var mm. Björn, jag måste ta den mm. och jag bara, men ska vi inte ta taxi nej, mm. du hisstar jag slår igen jag springer ner och hinner på 18 minuter in i stan springa in, ta en tunnelbana han hämtar mina barn Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt.
1: Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm.
0: Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. men om det den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min alltså man har sekunder som man inte kan avvara... Då är det är en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på och då hade man inte hunnit köpa sin en biljett för att det hade inte jag inte hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
1: Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten 00.35 och i hög trafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
0: Tack så mycket Arlanda Express.
1: De och människor sponsras av Claritin.
0: Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
1: Mm.
0: Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
1: Lite vårrusig. Ja, jag
0: vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaring. Ja. då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det.
1: Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det
0: märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopade och solen gnistrar så det är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det kliar. Min pappa
1: till exempel, pollenallergiker, som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra.
0: Och det är där vårt budskap från Clarityn kommer in i bilden. För Clarityn ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker. ...allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, ...som ger snabb effekt inom 1 till tre timmar.
1: Dock besvären lindras i hela 24 timmar.
0: Clarytyn, en tablett och sirap, Loratadin, ...är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär- ...hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo- ...om du tar ett tablett. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar.
1: Läs bipaksedeln noga innan du tar klaritin. Särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
0: Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se.
1: Tusen tack, klarityn.
0: Vi går vidare. Vad finns det mer för anledning till att vi hamnar i vår medelålderskris, livskris?
1: Att vi fastnar. Att vi typ inte... Lär oss något nytt eller utvecklas. Det här är ju en ganska vanligt samtalsämne, det känns säkert igen, bland de som titar i vår ålder. Att det kan vara svårt att hitta personer som är så himla happening. Alltså mm, att
0: mm, att personer, här kommer jag och är en sten. Ja. Jag är som jag är, tycker som jag tycker. Och sån här kommer jag förbli. Mm. Att det förbli. Det är så det upplevs.
1: Ja, just det. Mm. Alltså, många som beskriver problemet med sin dating säger att det är att alla man träffar som är jämnåra. Det, liksom det, det, det händer inte så mycket där. Nej. Jag lyssnade på något jättefint poddavsnitt som Hanna Pi har någon podd.
0: Mm, surret med surret. Neaholm mm.
1: Riktigt som en tjejpod men, oh, Gud vad
0: mysd att du lyssnar på den Björn jag,
1: jag lyssnade på den för att Min psykologkompis tipsade om Ett, om ett väldigt fint Och sårbart parti I den mm. Som är ovanligt att höra i poddar, ah jag, jag lyssnade på det, det var jättefint, verkligen mm. men då pratade hon om alltså, roligt uttryck, hon pratade om att man, man kan lika gärna vara tillsammans med en stol, alltså så kan man ju ibland känna i
0: mm. relationer
1: som har stagnerat och sådär att, mm. att, <laughs> att det är liksom, man blir aldrig överraskad, mm. man blir aldrig det bara händer ingenting Nej. och den upplevelsen kan man ju ha i sig själv också och att det, man
0: är en stol att man är ja, en visst, stol visst. Och
1: att det skapar den här känslan att liksom, låt någonting hända vad fan som helst mm. låt någonting hända i mitt liv men man känner att man är kanske lite oförmögen att ta steg man kanske inte vågar och så, vi har den här Einstellung-effekten som vi har gjort ett helt avsnitt om. Det vill säga att man fastnar i gamla sätt att lösa problem. Så att man, och man försöker ta sig ur det här, men man gör det på samma sätt som man är ut förut. Så det händer liksom inget. Mm. Alltså det, att man liksom inte lär sig något nytt. Det är ingen ny input, umgås nej, med samma nej. människor och så vidare.
0: Och där är väl just den där, när vi pratar om en medelålderskris som ett decennielångt <laughs> obehag. Ett problem med den typen av kris till skillnad från den akuta krisen nu är det skilsmässa eller jag blev av med jobbet är ju att den där, där call to action-grejen vad ska jag göra? Det tillfället är liksom utsmetat på tio år så att det finns inte någon självklar gång när man ska göra det för det ser jag människor runt omkring mig som just när det är separation och sånt, när jag så här, den här stolen som man är den brakar samman i små, inte bara stolsben utan små flisor. Om man lägger där. Jag vet inte, vad, vad, vad ska någon någonsin ha? Jag är inte ens en stor. Man kan inte ens sitta på mig. Jag är bara en hög flisor. När det blåser så blåser de lite i höger vänster. Vad ska jag göra? Men i det finns också den här möjligheten att bli... Bara, oh, jag blev en pedestal. Eller jag blev en pilbå. Alltså, man får åter, göra om sig själv. Och i den lite mer långsamt nötande krisen. Så så här, men när ska jag göra det? Jag blev en stol. Jag vet att det är en stol. Jag vill inte längre vara det. Fler anledningen till att den här krisen uppstår.
1: Det här är den sista anledningen jag tänkte ta upp nu. Då, mm. Och den kallar jag för väntanskapet.
0: Väntanskapet? Förväntanskapet.
1: Förväntan. Ah. Förväntanskapet. Och här kommer vi in på bland annat det här med bokslut.
0: När det var så här det blev.
1: Mm. Tankar på det.
0: Kan ha nämnt det förut, men när jag fyllde år sist så lade jag upp en bild på Instagram där jag försökte sätta ord på den känslan jag hade, nämligen att alla mina födelsedragare innan var lite så här fram i ritblocket. Vad ska hända? Vad ska jag bli? Vad ska jag göra? Lite så här, åh, Vad mysigt att bara sätta sig och liksom dra upp olika så här scenarion för min framtid. Liksom Allt är möjligt. Nu ska jag bli en sån som... Mitt liv ska bli sånt här, och så plötsligt insåg jag att så här, Nej, men, mitt liv är. Det utgörs nu av såna stora fundamentala prydar som inte är utbytbara. Jag kommer inte kunna säga: Bli ihop med Michael Jordan i New York, eller bli reseledare, eller skriva. Så här, det finns inte längre på kartan. Mm. Så här sitter jag med två barn och med Alex i vår lägenhet, och det är liksom så här. Det här är vad det blev. Mm. Och att det var något så otroligt vackert i det. Just där och då så kände jag en sån tacksamhet och lättnad över att så här, av alla saker, av allt skit det hade kunnat bli så blev det ändå de här bitarna som jag ändå var vill ha. Mm. Det, här, det blev inte Markel, men hej, det blev Alex. Mm. Och det blev ingen flicka som jag får göra små fläter på, men det blev Vit och Max. Och ligger jag i en säng och någon har på sin en spindelman direkt och någon annan snorar ner mig och Alex ger mig ett presentkort på present och skriver, alltså här, this is it. Och det gör jag också att jag att inte få sätta sig vid ritbordet är en sorg. För det är kul att känna att man har makt över sitt liv och att man vill styra skutan åt och tal. Men också någon så otrolig lättnad i att säga, ah, det här är vad det blev. Mm.
1: Verkligen en sån bokslut. Och det kan ju vara ganska smärtsamt också. Ja. Lite beroende på vad man är och vad man känner och ja. vem man är och så vidare. Det kan ju också vara att man har fått det man tänkte att man ville ha.
0: Mm.
1: Men att man inte känner sig lycklig för det just det ja, det var en sån den här liksom artikelförfattaren till den här artikeln i The Atlantic som jag läste han, han beskrev det precis så att, att mm. han satt med och bara, ja det där blev som jag hade tänkt med karriären jag fick det jobbet som jag hade mm. drömt om jag träffade den där kvinnan som jag hade velat träffa eller,
0: mm.
1: nej han träffade en man för att han mm. var gay ja, och så vidare, alltså mm. det var check, 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 mm. check men han bara, och ändå så är jag inte glad jag känner mig liksom besviken över att det inte känns som jag vill. Eller det blev liksom inte som jag ville ändå. Det var hans upplevelse av den här krisen då.
0: Ja, oh, den känner jag igen. Den mm. har man ju haft med vänner som sitter i ute där. Det var så här det blev och bara, varför är jag inte nöjd då? Ja. Varför är jag inte nu Jag bara, hurra, här står jag med guldbucklan. Ja. Och bara, wow, inte i mål men liksom så här. Mm. Satt allt på det här och så blev det.
1: Ja. Hurra. ja. Och vi pratade om de här sociala jämförelserna tidigare, de dyker uh. också ofta upp då i det här boksluts, det inre bokslutsarbetet, uh. att man till exempel jämför med, jag menar, en dålig dag så hamnar man i det, när man ser hur gammal, du vet, någon väldigt ung som lyckas med något som man själv inte ens har varit nära, mm. Som man kanske känner lite grann eller så. Mm. Man sätter på sånt och så ja. kan det vara... Han skrev den här um, artikelförfattaren då om uh, att han var jämnårig med Barack Obama. Mm. Och att liksom... Trist. Uh, även om han gör en jättefin karriär så att gå sida vid sida med en sån person. Ja. Och så bara, ja, visst. Men om man jämför med honom så är det ja. här ju ingenting. Liksom. Så att hjärnan är ju uh, lite besvärlig på det sättet då. Men i det här så stöter jag på en väldigt intressant studie tyckte mm. jag som handlar om, om det här förväntanskapet Hannes Schwant en ekonom på mm. Princeton gjorde en studie på tysk longitudinell data, alltså där man har följt mm. samma personer under lång mm. tid och var så här att hade jättemycket olika folk i olika åldrar de fick uppge vad de hade för tillfredsställelse med livet just nu mm. och vad de förväntade sig om fem år mm. Och i och med att han följde samma personer så kunde han se då att då kunde han jämföra förväntningar med utfall
0: mm.
1: liksom blev det bättre eller sämre ah, än vad ah. folk trodde eller ungefär så som de trodde och det han kunde se då det var att yngre personer konsekvent överskattade hur nöjda med livet de skulle vara mm. äldre personer underskattade konsekvent hur bra livet skulle bli och blev ah. därmed positivt överraskade Yngre blev negativt överraskade.
0: När jag blir ihop med, när jag får min drömkille, då kommer mitt liv att vara toppen. Mm. Man fick drömkille och bara, nej, han var inte så drömmig.
1: Just det. Mm. Det, det är ett typ, liksom, typiskt ungdomsscenario då. Ah. Ett, ett typiskt äldre scenario är så här äh,
0: Pensionen, det blir inget kul, det kommer vara eländigt tråkigt. Sen bara, det äh, var nice. Exakt. Så tråkigt var det inte.
1: Precis. Men de här som är mitt emellan, mm. folk mellan 40 och 50, hade mm. en alldeles särskild tendens... Mm. A sort of double whammy. Alltså, det betyder. Dubbeldåligt <laughs> dåligt. Ja. Nämligen att folk i den åldern tenderar uh. att både känna sig besvikna uh. men att också vara pessimistiska.
0: Alltså, kul kommer det inte bli. Och det blir ännu tråkigare än vad jag trodde. <laughs>
1: alltså, så här, kul är det inte och Nej. det kommer inte heller att bli var kul liksom, Nej,
0: ja just det. Och sen ja. när det sen inte var kul så blev jag ändå besviken.
1: Ja, för att man är i det där uvet på något vis. Ja. Och det var bara intressant att se att det fanns forskning på det där då. Så att den Schwant skriver då att, att det här fyndet stöder hypotesen att överkurvan i livet, vad gäller livets mm. drivs eller påverkas av att man inte har nått sina förväntningar eller aspirationer. Aspirations. Mm. Och det känns liksom smärtsamt då. I mm. Mellan 40-50 där. Men man liksom släpper det där. Alltså man släpper besvikelsen när man, när man blir äldre. Det blir mycket mindre liksom ånger och sådär. Ja. Man lägger ner jämförelserna och är mer tacksam för det man har. Och sådär.
0: Är det så att man ju äldre man blir bara blir mer och mer förlåt, uppgiven, luttrad? Alltså så här när man är liten om bara, i, jag ska bli supermodell i Paris och jätterik. Och sen så bara, nej det blir ju inte alltid. Och så, ja, vad så mot slutet är man så här vad ska det hända för skit idag då? Mm. Och då blir man inte, alltså att man liksom, att det, att det är det som sker med oss.
1: Jag, jag har vi slutar ett,
0: drömma. Vi slu ja.
1: Jag har ett svar på den ja. frågan eller Dilip vi Jeste, som är någon indisk-amerikansk... Psykiater och forskare då. Han är speciellt på liksom visdom. Det är hans mm, äh, grej. Wow. Och han har gjort någon studie på det här då. Bland annat med hjärnskanning och andra metoder. Alltså enkäter och sånt där. Någon studie som heter Don't look back in anger. Responsiveness to missed chances in successful and non-successful aging. Från 2012. Mm. Och slutsatsen där är så här att äldre är mindre benägna att känna sig olyckliga och deppiga över saker de inte kan förändra. Det verkar vara den stora...
0: Så acceptans. <laughs> acceptans är har grejen,
1: ja. Att, mm. att, att man, att, den uh. verkar liksom komma med, med ålder. Just det. Uh. Och han menar att det är den stora faktorn där. Som, oh, som, som, det... som, som gör att man... Alltså man är i den situationen att man gör det här bokslutet, det finns så olika sätt att ta sig an precis mm. samma fakta. Ah. Alltså, jag tänker på den här Tåström låten fan 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 fan, fan, fan det skulle vara det skulle varit du ah. eller vad alltså, jag menar, alla har väl den typen av tankar någon gång såna sliding doors fantasier ah. om, jag hade, om det hade blivit henne eller om det hade blivit honom ah. eller om jag hade tackat ja till det jobbet och sånt där. Just alltså man kan ju antingen gå i kamp där och, och bara ah. bli förbannad och så, eller så kan man bara ja, men nu tog jag inte den dörren jag tog, jag tog en annan dörr och det blev det här Just det. och den här personen är inte perfekt på det sättet men har det här som är väldigt fint och att man har mycket mer fokus på alltså det, det handlar väl om var man förlägger sin uppmärksamhet alltså om man går, om man stannar kvar i det där som redan har varit och som man inte kan mm. påverka eller om man bara okej, okay, det här är spelplanen nu vilka kloka drag kan jag göra härifrån och så. just uh. det är
0: roligt när man tittar på sina barn en fem och ett halvt åring som blir så jävla förbannad när hans superatletiska kusin på 18 år springer ifrån honom ja. för att han bara varför kan inte jag springa lika snabbt mm. eller när en sån och ett halvt åring ska stoppa in en stor stor kudde som bara kan ha en gång en meter ner i en liten glaslåda ja. och den inte får plats alltså det är en det kränkning mm. det är så oacceptabelt ja. Alltså när man var liten så bara, allt ska vara möjligt, och är inte det som Och sen så bara, år för år så bara inser man att så, nej, all the options aren't open. Mm. Och det är bara att hacka okay, i sig.
1: Ja. Han hade något så otroligt intressant um, evolutionspsykologiskt resonemang om ah. varför det är så olika. Och mm. att det fanns någon tanke om att den där, vad ska man säga, så den där tävlings... Liksom, The fighting spirit eller vad ah, man ska ah, säga. Ah. Att den kan vara lite funktionell sådär, När man kanske är i fertil ålder Och så mm. Och att den där visdomen Kanske inte behövs så himla mycket Så länge som man är fertil Men att äldre personer För att bidra till gruppen Behöver den där visdomen Alltså att, att man, man får en viktig Roll på det vis Som bärare av visdom Man Vi har ju snuddat för lite olika läsningar, men jag tänkte att nu kan vi gå in på mm. lite mer fokuserad. Ja, Man... systrar
0: och bröder där ute som mm. befinner er i medelålderskrisen eller en livskris eller ett långtgående obehag mm. knutet till de sakerna vi just förklarat vad kan vi göra?
1: Jag kan säga det att de är relativt många men jag såg en amerikansk enkätundersökning som visar att ungefär en fjärdedel av befolkningen i det här åldersspannet Oj. känner igen sig i beskrivningen av livskris då. Och,
0: och riktigt mm. många av våra lyssnar i sådana fall om man kollar på åldersspannet
1: Säkert, mm. vi har ju... Uh, Unga
0: och gamla och ja, många däremellan.
1: precis. Mm. Ja, men en sån här sak, du pratade ju om det här uh, att du har en typ av selektiv uppmärksamhet på det positiva.
0: Hade det just den födelsedagen när jag satt och tittade mig omkring? Ja. Inte alltid, men... Mm.
1: Nej, visst. Jag har sett det i alla typer av,
0: <laughs>
1: <laughs> av tillstånd. Men i grund och botten skulle jag mm. säga att du är väldigt bra på det här. Alltså mm. du är... Vi har ett annat ord för det. Välja Se glädje, nej. Ja, uh, 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 så so so säger Kai, Kai Pollack. Men selektiv positiv uppmärksamhet, v vad är det man ägnar sig åt när man har selektiv positiv uppmärksamhet? Då är man...
0: Optimistisk.
1: Ja, mm, uh, visst, visst. Men man är också tacksam.
0: Tacksam är man, jaha. Eller hur? Ja. Uh. Det är ett ord jag inte är säker på att mina närmsta skulle klistra på mig i första hand, men... Men,
1: men var det inte precis det du beskrev jo, när du pratade om din födelsedag? Ja, det var Jag kanske bara då på uttryckare.
0: Tredje? Fyrtiofjärde, för det förra. Mm.
1: Mm. Eller hur? Ja. Att det blev en liten flicka, men jag är så tacksam för mina ja. två små killar. Ja. Det blev inte Michael Jordan. Är det din gamla fantasi eller var det bara helt random?
0: Nej, men jag tyckte att det var för coolt. Basketspelare, långsnygg, amerikan. Ja. Mm. Dit ska jag. Just Där det. i hans fan hör jag hemma.
1: Det blev inte han, men jag är så tacksam över Alex Dominici. Ja. Mm. Och så. Och jag tänker mig att den grejen är ju väldigt central egentligen då. Att, att kunna mm. bara vara i kontakt med det. Mm. Det finns också väldigt mycket studier på hur... Uh, bra det är att ägna sig åt det här. jag vet att ja. det, det är lite så här Mia
0: Tornbloms ja. från alltså för, för de som tycker att sånt här självhjälp och sånt är ganska tramsigt framförallt den typen av självhjälp som är så här skriv en liten lista och ja. manifestera så här för det vet jag Mia Tornblom har ju haft det som en sån och inte bara hon allt och alla psykologer tjänar som ibland att man ska skriva som en liten
1: tacksamhetsdagbok
0: ja. eller lista sig alltså tre saker jag är tacksam över idag.
1: Precis den sortens enkla övningar ja. är faktiskt väldigt bra. Jag vet att han Dackercelt som vi ofta pratar om har, mm. har gjort många sådana studier. Mm. Alltså verkligen enkla tacksamhetsövningar att vet, man har en sån här i hans studier har jag upplägget läggits ut ungefär så här då att man har en kontrollgrupp som bara, ni ska skriva en vanlig dagbok och så har man tacksamhetsgruppen då som i kanske fem veckor ska skriva fem positiva saker som de har varit med om under den här dagen och varför de är tacksamma för det. Och mm. det kan vara liksom allt från
0: Jag är glad att barnen åt upp maten till ja. Ja.
1: små saker till stora saker. Ja. Det kan vara liksom hur vacker vårblomningen är eller ja. någon Luggen
0: föll fint ja. idag. Ja. Ja. ja,
1: exakt. Och sen så har man tittat på någon typ av Ja, olika utfall då äh, uh -huh. det här, och, och, och det, det verkar ge ett jättebra liksom, skydd mot alla möjliga typer av negativa känslor och, alltså, alltså det är en så enkel grej som verkar funka uh -huh. så pass bra. Fan, jag, ska, uh -huh.
0: jag ska fan börja med det. Mm. Tack så mycket för det vet jag att de gångerna när man hamnar i så här grinig sur alltså när man så och vaknar mitt i natten och att bäbsen gormar och den man lever med sover som ett lambeve och man bara mm. det är så jag turtal och vet, man liksom vill gå, sparkas grus hela tiden för man är lite sur. Mm. De gånger jag då har kunnat säga, jag vänta. Vad fint vi har. Och, så här, mm. och tänka tacksamma tankar. Ja. Så bara. Dels att kryptonit mot den där ilskan. Precis, sen, det, behöver bara, det, bara,
1: inte var, det behöver inte vara något fel på ilskan. Alltså, nej, det, men de ibland, gånger när man i, känner
0: att man bara blir liksom bitter och sur ja, och arg på ja, sig själv. just så det. Där, just
1: det ja. Att mm. det är liksom, mm. um, ja, men verkligen.
0: Ett, ett härligt sätt att bara släppa.
1: Ja, och jag skriver sådana här listor, men däremot så brukar jag göra så du vet. Om jag sitter på bussen så kan jag vara så här: Okej, okay, nu ska jag köra den här lilla övningen. Tre saker. Mm. Det kan också vara så här: du vet, tacksamhet för hälsa. Det är också så här: vet, att man tänker på kroppen. Jag vet att det finns en sån övning som är så här: liksom gå igenom din kropp och fundera över tre funktioner i kroppen som du som du är tacksam för. Mm. Du vet att man bara stannar upp i det. För ah. att jag tar ju alltid för givet att jag ska kunna gå och springa och, och, och se och ah. sådana här saker. Ah. Men att stanna upp i sånt. Alltså Det finns massa olika alternativ ah. på det oh, Det ska jag också mm. göra.
0: Vad kan vi göra för att ta oss igenom den här krisen?
1: Och då har jag pratat om strukturerad problemlösning. Vad kan jag förändra,
0: vad kan inte förändra? Ja,
1: precis. Och då är det som, som ett slags antidot till det här med... En stol som gnäller. Uh, ja, att man känner att man är fast i saker och ting. För mm. att väldigt ofta så är man inte det. Nej. Och det här är något som jag jobbar ganska mycket med i kliniken. Att man faktiskt mm. bara hjälper en klient med att få en utifrånblick på en situation. För mm. att det kan ju lätt bli så att man känner att Nej, men det här kommer inte att ändra. Det har ju alltid så varit så här. Eller, det är ju här jag jobbar. Ja, det är ju här jag jobbar. Ja, eller... det är ju magaren jag ihop med. Ja, exakt. Och man ja. är ju centrum i sitt eget universum. Och man har liksom ingen man har inte alltid så tydlig blick på sitt eget liv och, och det kan vara bra att bara få någon annans blick på det eller att göra en, en lite mer strukturerad övning då. Jag tror att jag, jag undrar inte vi går igenom hur man kan göra det i vårt avsnitt som handlar om att byta karriär som ah, kom för någon ja, månad sedan. Ja, och,
0: och det är jättebra uh, för där är väldigt Hands on it. Ja, Skriv precis. en lista så här, skriv så här, gör det här. Ja,
1: Just det. Tips,
0: alla som är mer nyfikna, lyssna på det avsnittet, byta karriär.
1: Men sammanfattningsvis ja. så, så, så har vi ofta mycket större manövrigt än vad vi tänker att vi har. Mm. I slutet av dagen så väljer vi nästan allt, det har vi pratat om mm. också tidigare.
0: Strukturerad problemlösning. Härnäst på vår to-do-lista, vi som vill göra något bra av vår kris.
1: Att prioritera relationer. Oh. Det här har väl varit min svaghet, jag säga. Jag har varit för dålig på det här. Oh. Och försöker verkligen aktivt att skärpa mig. Oh. Och att inte lyssna så mycket på den inre rösten som säger: Men är det inte bara mer bekvämt att titta på ett. Ta ett par avsnitt ikväll istället? Mm. Du är ju en sån här som. För dig är det ganska lätt för att du är så, otro, du är så otrolig, liksom vad ska vi kalla det? sällskapsmänniska eller du...
0: Ja, men det, det är nog sant, sällskapsmänniska, du, du, du jag har ganska verkligen... låga trösklar generellt, ja. men det har också jag med sådana här saker som att jag har övat upp mig på att träffa vänner fastän jag är ful eller ledsen, bjuda hem folk fasten det är stökigt, ja. alltså sådana här saker som ja. är det som annars ja. hindrar folk, att mm. jag har ju gjort det och ja. visat för mig själv att det är inte hela världen de får komma hem, det blev makaroner mm. barnen skrek, men det är inte hela världen just det, det är mitt lilla medskick till alla som, som skulle vilja prioritera sina relationer, men tänk att det är inte läge Eller de inte Nej. duger liksom, att testa.
1: Jag vet ju att jag mår super När jag väl träffar folk Men den inre rösten säger ofta alltså det, Min tröskel är ofta ganska hög uh. för att dra ihop något eller bjuda hem på middag eller, alltså Det mm. blir väldigt lätt att jag Den inre rösten säger att du borde ha lite egen tid Eller göra någonting på egen hand eller, uh, och, Men Stämmer
0: så. inte det då? Jo, egentidsgrejen för det, jo, har jag, det har alltid varit min demon, uh, Att uh. jag aldrig hittar egen tid och att det, så här, det kommer bita mig ärslätt någon dag
1: Ja men jag är ju
0: aldrig sugen på det. Uh,
1: nej, nej, precis. Nej, men om man är lite mer som jag då. Jag, mm. jag tror att det, det är ett mycket vanligare problem att man, skulle jag säga ändå, att man har för lite.
0: Mm, för lite så, relationer. Ja. Uh -huh.
1: Och då att faktiskt använda sig av att liksom planera in mm. att, att ha det perspektivet, att hjälpa sig själv på det sättet. För att mm. den inre rösten kommer nog inte att uh, hjälpa dig så mycket här, utan du behöver bara planera in att, och prioritera upp boka in grejer mm. liksom avsett tid till det sociala och sen så också att prioritera meningsfulla relationer, sådana som, som man mår bra av då
0: Gammal nog att se Men ung nog att strunta i det Och kalla det för ni
1: Medelålder så
0: Och så går vi vidare på nästa.
1: Mm. Ja, att lära sig nya saker. Om man, är ja. en, om man är en person som känner att man har stagnerat och sådär.
0: Ja, stolen.
1: Ja. Mm. Jag hade ett tag när jag kände att, nej men att det var många då i min ålder som på något sätt, alltså, samtalsämnena började kretsa ganska mycket kring... Alltså, man konsumerade och sen pratade man om sin konsumtion.
0: Ja, just det. Köpte en jacka, såg en tv-serie, ja. åt en mat. Ja. Uh. Och
1: att bara,
0: ska vi ha det
1: Nej men det kan ju vara otroligt mysigt att bara kunna gå upp i det kan vara jättehärligt ibland. Men jag känner att det var ett ganska stort chok av livet när det blev väldigt mycket prat om det bara. Intressant
0: också att förr i världen skapade man eller utforskade och nu så bara konsumerar man.
1: Ja, men vet du vad det fina var med det? För att, för att jag kände att det fanns nämligen ett efter. Alltså det, ja. var, det var en liten tillfällig svacka som var att jag tror att det var så här ja, men folk var, det var så mycket småbarn, det var så mycket karriär. Mm. Så att liksom, man pratade karriär, småbarn eller konsumtion. så alltså det fanns inte ja. riktigt utrymme för något annat. Nej. Men nu när folks barn har blivit lite större, många. Mm. barn har blivit större så börjar folk få lite mer energi. Och mm. då är det lite mer projekt. Det är lite mer... Det startas lite fler... Ja, det
0: bestigs berg. Det, det springs
1: maraton. Det startas lite företag. Det byggs om. Det, det, byggs, ja. alltså det händer lite ja. mer kul saker. Ja. Och kanske också att folk har lite mer tid att tänka. Så att det blir lite mer prat om idéer och sånt där. Alltså, jag känner att det, har, det är en bättre fas nu.
0: och gud, vad längre till tiden jag kan tänka igen. Ja,
1: än vad det var för... Liksom tio år sedan då är jag som att det där för mig. Jag menar, jag är inte heller oskyldig. Jag var, men, gick också i den här fällan.
0: Ja men, ja, men det där är så himla bra. För att känslan av stol måste ju vara den... Alltså inte bara att den man är ihop med i en stol. Den känns som att jag är en stol. Den kan stå här resten av livet sen dog stolen. Sen var det slut. Mm. Och att bara vägra acceptera det. Och bara, jag klippte en konstig lugg. Madonnas tips för övrigt. Att varannat år så måste man byta frisyr helt. Ja. Så att bara omformulera vem man är. Jag återkommer till kli, lugganske. Klippade kli, 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 du, kli, du någonsin lugg? Jag har lärt mig av mina misstag att det är... Jag ser ut som baby spice fast utan både baby och spice. Att det är bara <hör> dåligt. Men eh, det, det var en livsvisdom jag tog med mig från Madonna. För jag tycker att den gör just det. ruskar om stolen liksom. ja. Och nu när jag är i en ålder där. Många av mina vänner börjar så här... Det är som att de liksom bara smalnar av i bemärkelsen. Nej, jag tycker inte om att flyga så jag flyger inte mer. Nej, jag tycker inte om den här maträtten så jag äter inte den. I början svarar det att, så att jag testar lite andra grejer istället. Mm. Och nu ser det bara som att, så att dörr efter dörr stängs. Och man bara hänvisar till att den en gång stängdes och så är man aldrig intresserad av att öppna den. Då blir ju stolen <laughs> tråkare och tråkare och mindre och mindre. Och att i liksom aktivt bara, jag bara gör det här. Mm. Och att så här, i det, tro inte att du en dag kommer känna för att klippa luggen eller åka till en konstig plats eller läsa en bok du inte själv har valt. Nej. Så det, det kommer inte börja där. Mm. Du får bara göra det med liksom, som någon form av motto att så här, överraska dig själv. Ja. Sluta vara en stol.
1: Ta lite risk. Jag kan okay. här visa tillbaka till den gamla Robert Lee-studien från Yale som visade ah. att 85% av det vi oroar oss för inträffar aldrig.
0: Och av ja, de sakerna som inträffar så, är inte lika jobbiga som vi trodde.
1: Nej, precis. Så går det går nästan alltid bättre att hantera än vad vi tror. Alltså det lönar sig ofta att kasta sig ut och testa nytt och göra lite spännande saker. Mm. Mm.
0: Och kanske att det här som man upplever om man tänker att man lever med någon som är en stol eller hela hans liv är en stol. Alltså, om du börjar omforma dig själv. Mm. Och dina val och vanor. Så kanske resten också börjar Kanske börjar hända grejer lite röd. Just det. Har vi några mer tips?
1: Jo, jag tänkte då att bara ett sista som är mm. att det kan vara lite skönt att vila i det här. Att, att man vet att det blir lite bättre för väldigt många. Ja, huvudet har en, A, ett uppåt. Att huvudet har ett uppåt. Så att ha lite ja. tålamod bara. Det är, vad kallar man en naturlig läkning. Det blir också lite bättre av sig självt.
0: Men det är om flera decennium så jag föredrar att klippa lugg och vara tacksam. Mm. Ja. Tusen tack Björn, jag tycker det är mysigt när vi gör såna här utsomade livsavsnitt ibland mm. Hon är tack för att ni lyssnade på vårt livskrisiga avsnitt Jag heter Lina Tomsgård, Björn Hedensjö, psykolog författare, sitter mitt emot mig Vi är i full blom, medelålderskris, men den är ganska mysig också ja. Producenten vår heter Klara Wallin och vår klippare heter Peter Malmqvist och vi spelar in på Beppo Tusen tack för idag